0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Aquí estamos nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Karina y Sergio, After Dark. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos esté escuchando. No importa la hora en la que nos escucha, lo importante es estar con esta información. Amigo Sergio
0: Saludos, ¿qué tal? Yo llevo 7,822 pasos en el día de hoy Al momento de esta grabación ya
1: Wow, y es temprano que estamos grabando Y es temprano que estamos
0: grabando, exacto Bueno, siempre nos encontramos aquí Y en cada oportunidad, eh, Karina Y tú lo sabes porque eres parte de esto La idea es conversar sobre un tema interesante Profundo, con el compromiso de aprender algo Que nos ayude a mejorar nuestra salud mental Y nuestro bienestar
1: De eso se trata Y cuando somos niños Siempre nos imaginamos qué seremos o cuando seremos grandes, cuál será nuestro trabajo, si vamos a tener hijos, en general como que nos hacemos la idea de la vida que vamos a tener a futuro. Pero yo quiero preguntarte a ti, Sergio. ¿Tú te has imaginado cómo será cuando nos acerquemos ya al fin de nuestra vida?
0: El, ¿El contexto o qué tú quieres saber específicamente de eso?
1: Mira, uno no suele pensar mucho como en ese momento que donde termina nuestra vida. Uh -huh. Pero esa etapa final, ya cuando uno está llegando y sabe que está llegando al final de su vida. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Qué te gustaría que pase? ¿Cómo te gustaría despedirte de este mundo? ¿Tú lo has pensado alguna vez? Bueno,
0: bueno, no es que lo he pensado, pensado, pero sí he visto, por ejemplo, en libros que he leído, en películas que he visto, en ejemplos de la vida real que he visto también. Por ejemplo, yo quisiera morir como mi abuelito Tim. Abuelito Tim murió a los 93 años, después de comerse el mundo, bailando hasta un mes antes de él morir.
1: Así es que yo quiero.
0: Y él murió en su cama. Pero aparte de eso, Karina, mi abuelito tuvo la impresionante idea de despedirse de todos sus hijos. ¡Qué lindo! Él, una semana antes de morir, llamó a todos sus hijos y le dijo, vengan por aquí, que quiero hablar con usted. <risa> y pasaron por allá todo el mundo y cuando llegaron allá, se encontraron con vinos, con... Mira
1: qué bello, qué inteligente emocionalmente. ¿eh? Y
0: todo el mundo dijo, ¿Eh, eh, papá, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Y dice, ay... Que yo estoy jato ya y yo creo que me voy a morir. <risa> ¡Qué belleza! Señora, la semana lo encontraron muerto durmiendo. O sea, eh, después de, de haberse dormido, durmiendo en la mañana, lo encontraron ahí descansando para siempre. Así quiero morir.
1: Bueno, cualquiera quisiera, pero no es normal. La muerte es algo que siempre... Como que inquieta a la gente, preocupa a las personas. Y para algunos este tema es como un tabú, es algo desagradable incluso de comentar cuando tú le hablas de la muerte o que tú quieres, muchacho, no me menciona la muerte. Pero a pesar de ello, esto es un tema recurrente y es algo inevitable y por eso hemos decidido conversar sobre esto. Yo quiero llamarle...
0: Pero espérate, 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 Ajá. porque tú no me dijiste cómo tú quieres
1: morir. O cómo quiero que sea esa última parte de mi vida.
0: Exacto, o sea, ¿cómo? Espérate.
1: yo creo que lo único que yo pido es estar cerca de mis afectos okay. y no ser una carga para mis hijos o sea planificarme de forma tal que yo no sea una carga para mis hijos a nivel económico y tener a mis afectos cerca yo creo que cuando uno llega al final de su vida eso es lo que, lo que dice y por eso quiero llamarlo así el final del trayecto
0: okay, muy bien. Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo Sí, pero déjenme aclarar algo, eh, Karina, porque en el día de hoy abordaremos este tema desde una perspectiva de aprendizaje para estar, yo diría que preparados para acompañar a ese ser querido cuya vida puede terminar en cualquier momento, ya sea por una enfermedad terminal o alguna situación médica grave. O sea, no es que estamos hablando, no es que va a ser un programa oscuro, ¿eh? ¡Ojo! No, no, no.
1: Hoy nos vamos a sentar junto a la psicoterapeuta individual, familiar, de pareja, Nicola Breun para que conversemos sobre los cuidados paliativos. Nicole, qué bueno tenerte con nosotros. Bienvenida. Hola, hola. Igualmente por aquí. Qué
0: bueno, Nicole. Eh, vamos, vamos a lo teórico de una vez. ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Y cuál es el objetivo principal de estos?
1: Bueno,
2: muy bien. Mira, los cuidados paliativos es una atención interdisciplinaria que se le presta a los pacientes y a los familiares durante un proceso de enfermedad crónica progresiva y limitante de la vida. ¿no? Esta atención básicamente se centra en lo que es las necesidades físicas emocionales, sociales y espirituales de esta persona que está pasando por esta enfermedad todo con el objetivo de mejorar su calidad de vida, todo lo que sea posible en este último momento
1: ¿Y en qué situaciones médicas, como para dar ejemplo, se recomiendan estos cuidados paliativos, Nicole?
2: A ver, es muy importante tener en cuenta que este, esta atención de cuidados paliativos es para la etapa de una enfermedad grave y crónica ¿no? Okay. y es muy importante saber que el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico reconocido sabemos qué tipo de diagnóstico es que es progresivo que es irreversible y que es incurable ¿No? Entonces, todas estas cosas son importantes. no Muchas veces cuando hablamos de cuidados paliativos tenemos pensado que es cáncer nada más. Y no solamente es esto, sino que también hablamos de Alzheimer, de Parkinson, de enfermedades de insuficiencia renal. no Todas estas eh, es, enfermedades que cumplen estos criterios, pues es donde se toma en cuenta el tema de los cuidados paliativos.
0: Ok, y, y entonces, ¿cuáles son los componentes, eh, Nicole, yo diría que clave de un programa de cuidados paliativos.
2: Cuidados paliativos y me hacían una pregunta una vez como, a ver, ¿por qué cuidados paliativos? Si, si esto, esto es nuevo, esto no es nuevo. A ver, Técnicamente sí, pero no, porque el tema de los cuidados paliativos desde, desde siempre los seres humanos hemos acompañado a, a las personas al final de la vida. ¿no? Pero hoy en día el tema de cuidados paliativos habla sobre una atención integral y cuando hablamos sobre una atención integral hablamos sobre una atención de enfermería, de médicos, de consejero espiritual, de un trabajador social y de un psicólogo. ¿No? Se está tomando en cuenta todas estas eh, profesiones para acompañar de manera integral a esta persona al final de la vida.
1: Ok, entonces vamos a ponerlo un poco más gráfico. ¿Cuál es el propósito de los cuidados paliativos? Ya dijimos que es acompañar a esa persona que está en un proceso ya de alguna enfermedad grave o terminal, pero grafícamelo un poco. Estoy con esa persona y estoy con este, digamos, este grupo de profesionales trabajando conmigo. ¿Cuál es el propósito de esto?
2: El propósito final de todas estas personas que están acompañando a este enfermo es darle calidad de vida.
1: Okay. ¿No? Uh -huh. Al
2: final de la vida, ¿no? Y al final lo que da lo que da valor de este servicio al moribundo es la calidad de la relación de ayuda que seamos capaces de brindarle. Okay. Es el propósito. Okay.
0: Okay. Hay necesidades, Nicole, o sea, necesidades que sean puntuales, en esta última etapa de la vida, ¿cómo podemos ayudar a un ser querido que nos necesite sin invadir su espacio, ayudando y que sea de una forma positiva?
2: Claro, fíjate, Sergio, muchas veces cuando tenemos alguna enfermedad grave, lo que sucede con el ser humano es que a veces nos introvertimos, ¿no? Nos introvertimos y nos sentimos aislados, tanto física como emocionalmente, ¿no?
0: Creo que también habría algo de frustración en ese proceso, ¿no? Claro
2: que sí, porque esa frustración nace de dos disyuntivas internas, ¿no? Sí. Por un lado tengo la esperanza de que me voy a recuperar. Tengo esa esperanza y ese deseo, pero por otro lado tengo la muerte ¿no? próxima. Tengo esas dos disyuntivas.
0: Yo, yo recuerdo la enfermedad de mi padre, Nicole. Él estuvo alrededor de cuatro o cinco años. Yo creo que tú fuiste allá a mi casa, Karina, una vez a verlo, a saludarlo. Claro. Eh, pero mi padre estuvo cuatro o cinco años en cama. Eh, básicamente se le tenía que hacer todo. Pero recuerdo en esos primeros días, en esos primeros meses de esa condición, cuando ya él estaba perdiendo su, su habilidad motora, cuando se estaba perdiendo incluso el habla. Él estaba muy molesto con el mundo. Él estaba muy molesto con absolutamente todo. Peleaba con todo el mundo y yo. En ese entonces a lo mejor no lo veía así. Decía, cónchale, pero papi, bájale dos. Pero hoy en día lo veo y digo, tú sabes lo, lo frustrante que puede ser para una persona, sobre todo como mi papá, que vivía de campamento, que vivía de, que yendo a no sé dónde. O sea, un tigre activo que todos los domingos bailaba. De repente encontrarse que no puede hacer absolutamente nada. Eso es frustrante.
2: Claro que sí, Sergio. Y hay un proceso dentro de este nuevo conocimiento de mi enfermedad. Hay varios procesos, ¿no? Y está la negación, está la rabia, está la aceptación. Pero lo que tu padre vivió es eso. O sea, el proceso como de negación y de rabia de que, caramba, estoy enfermo y no sé cuál es el resultado, ¿no? Entonces, claro, frente a esta, estas necesidades que una persona enferma puede tener, una, per una persona enferma crónica, ¿no? Es muy importante el tema de la escucha. ¿no? Pero no es cualquier escucha, ¿no? Es una escucha activa, es una escucha empática, ¿no? Es súper importante eh, tener en cuenta que durante todos esos procesos que va pasando el enfermo, el constante es la escucha, eh, brindarle espacios donde pueda navegar por sus emociones, brindarle espacios también de soledad, porque muchas veces eh, ¿no? las personas eh, quieren tener un acompañamiento de sus seres queridos, pero también necesitan estar solos para poder navegar todo esto, ¿no? claro
1: para ser vulnerables, para manejar esa vulnerabilidad, para mirar un poco hacia adentro. Eso es parte del proceso. Lo que me viene a la mente, Nicole, es porque estamos hablando de esa persona que está viviendo esa situación y toda la emocionalidad que puede atravesar. Sin embargo, está la otra parte, aquel familiar que se queda en este proceso a cuidar de ese ser querido en medio de la enfermedad, está esa familia. ¿No necesita, no requiere esa persona que va a hacer esos cuidados paliativos de algún acompañamiento también profesional? Claro que
2: sí, dentro del programa de cuidado paliativo siempre se toma en cuenta el cuidador. Y muy importante esto, lo que tú mencionas, Karina, porque muchas veces eh, la atención está focalizada al enfermo, ¿no? Sin embargo, hay una persona detrás, casi siempre es una, aunque en sociedades distintas son todo un equipo, que es lo deseable, ¿no? Que sea todo un equipo. Claro, lo es. Sí, hay una persona que se desgasta más. Entonces, siempre es muy importante cuidar al cuidador.
0: Bueno, te, te voy a interrumpir ahí, Nicole. Mi madre tuvo que ser operada cuando mi papá murió. Recuerdo que a Mami la tuvieron que operar de la columna porque cuando a mi papá había que bañarlo o a cuando mi papá había que limpiarlo, ¿verdad? Y limpiarle su cuerpo o bañar su cuerpo tenían que moverlo. Mi papá medía 6'3 y eran, usualmente era mami y una cuidadora y al final tenía que venir una tercera persona a ayudar y al final mami se laceró la, la columna vertebral.
1: Físicamente, pero me imagino que emocionalmente también muy desgastada.
0: Sí, también, pero emocionalmente en el caso de nosotros, Karina, tú sabes que lo, Carlos Pichardo somos de guerra y aunque sufrimos, eh, ver a mi papá sí cuando estábamos todos unidos y todos los días, eh, bueno, mis hermanos pasaban por allá y cuando yo estaba en el país o cuando yo podía ir a Santiago, pasado por allá, o sea que emocionalmente fue un proceso diferente para nosotros. Sin embargo, mami sí llegó a sufrir un problema físico en su columna donde le tuvieron que reemplazar dos dos vértebras eh, por el hecho de cuidar a mi papá. Entonces es muy cierto lo que dice Nicole.
2: Claro, y no solamente eso. Es muy probable, Sergio, que también ese cuerpo ¿no? de tu madre que tenía esa afección física también contenía todo eso emocional que, que menciona Karina. ¿no? Porque el cuerpo va llevando ¿no? ese, ese peso de esas emociones que quizá ella no postergó. Postergó hasta ya el fallecimiento de tu padre. Entonces creo que es importante esto, ¿no? el tema de cuidar al cuidador. ¿Y cómo se cuida? Pues básicamente pues dándole las herramientas de tenemos que sacarte un momento de, esta, de este espacio de enfermedad, tenemos que hacer todo un tema de esquemas de cuidado, para que no solamente este cuidador sea el único que esté cuidando. Eso es súper importante, ¿no? El tema de repartir los cuidados, porque si uno solo se desgasta, pues entonces tenemos todo un problema, porque se queda solo la persona que está enferma, ¿no? Muchas veces ha sucedido esto, que tenemos un enfermo grave, y crónico, y tiene un cuidador en específico que no tiene todo un sistema familiar que esté apoyando, y lo que sucede es que se nos enferma a la par entonces tenemos dos personas enfermas entonces es muy importante por eso, cuidar al cuidador para evitar que enferme ¿no? eh, y se nos ponga peor
1: Nicola, hay personas que muchas veces reciben un diagnóstico que no quieren compartir con su familia o sea, saben ya que la partida es in inminente pero no quieren a lo mejor preocupar a sus familias y no les comunica lo que padece a lo mejor una enfermedad terminal o que le han desahuciado, ¿qué podrías decirle a esas personas que manejen esa información de esa manera?
2: Fíjate, a eso nos nosotros le llamamos lo que es la conspiración del silencio, ¿no? Ese término se refiere básicamente a lo que tú estás diciendo, cómo los familiares evitan darle esa información del diagnóstico a su paciente. Hay un principio ético que es el principio de autonomía y ese principio de autonomía en la ética habla sobre que el, fe, el enfermo tiene la capacidad, pero también la responsabilidad de saber ¿no? que, cuál es su condición de salud. Entonces siempre eh, tenemos que tener esa parte en cuenta, ese principio de autonomía que tiene el paciente. Pero es muy importante antes de ¿no? darle la información al enfermo, navegar qué tanto quiere saber el enfermo. Porque muchas veces hay pacientes que no quieren saber su condición y tenemos que respetar esto. Entonces, como tenemos que respetar los deseos del paciente, dentro de ese respeto de los deseos también está el respetar si necesita, si quiere y hasta qué punto de la información quiere. ¿no? Porque muchas veces no quieren tanta información, sino que solamente quieren como informaciones puntuales. ¿no? Por eso es importante navegar qué información quiere el paciente. ¿Y hasta qué información?
0: Ok, y, y el abordaje entonces del cuidado eh, paliativo, o sea, ¿eso se trabaja en terapia? Eh, ¿Si se trabaja en terapia, de qué manera?
2: A ver, como te decía, el, pro, el programa de cuidados paliativos contempla una intervención psicológica, ¿no? Uh -huh. Y esa intervención psicológica es una, una intervención donde, ya he dicho, como los puntitos donde psicoeducamos tanto al cuidador como al paciente, pero al final la terapia que consiste en, en atender este cuidado, ¿no? Eh, es el duelo, la terapia de duelo, ¿no? Entonces, la que conocemos de hace tiempo, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Por eso cuidados paliativos es, es como una intervención preventiva antes del duelo, digámoslo así. Aunque los procesos de cuidados paliativos ya uno está haciendo un proceso de duelo. Ya hay un mov movimiento interno que te invita a la despedida de este familiar.
1: Entonces, claro, terapia es esto duelo. Hemos escuchado hablar Nicole mucho una expresión eh, que dice morir con dignidad ¿cómo podemos nosotros lograr hacer las paces con ese concepto que muchos lo ven como negativo? Fíjate Karina, yo creo
2: que al final es primero empezar estos diálogos que estamos teniendo hoy en día ¿no? empezar a, a conversar sobre la muerte, yo creo que al final la palabra de morir con dignidad es algo que deseamos todos claro. y es algo que obviamente hay momentos eh, donde son circunstanciales que te vas sin poder despedirte, ¿no? pero hay ¿no? momentos como enfermedades graves que, que es donde se contempla el cuidado paliativo, donde es, es esto, como el entender que cada uno de nosotros necesitamos eh, esta eh, intervención integral para poder morir con dignidad, y eso es lo que busca cuidado paliativo. Tú sabes, es que tengamos en cuenta que nosotros tenemos una necesidad psicológica, social, espiritual, porque también se contempla una consejería espiritual, ¿no? Como para navegar todo el tema del sentido de la vida, para navegar todo el tema de, de ¿no? Como cuáles son las cosas que quiero ir cerrando, ¿no? Eh, dejando resueltas. ¿No? Entonces toda esa parte espiritual también es importante. ¿no?
0: Perfecto. Muy bien. ¿Alguna, ¿Alguna recomendación final que tengas ya para cerrar el tema?
2: Yo creo que al final eh, una cosa que sí, se, me, se me pasó ahorita decir que creo que es importante es todos los seres humanos eh, al final ya de la vida. Vamos perdiendo ¿no? necesidades y vamos dejando de comer y muchas veces eso va como navegando dentro de nosotros los cuidadores como difícil, ¿no? Porque caramba, no puedo darle de comer porque no quiere. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Como el proceso, cómo va apagándose la persona y cómo también va teniendo dis necesidades distintas. Entonces creo que es importante saber que el tacto y el oído es lo último que vamos perdiendo. Entonces, Creo que es importante esto, como mencionar que las cosas que decimos hay que cuidarlas frente a la persona, eh, tener como ese, ese tacto a la hora de decir cosas frente a la persona, el acariciar, el decirle cosas bonitas, el también decirles a ser querido, oye, tú eres querido por lo que eres, ¿no? No, no necesitas cambiar, eso es muy importante. Tú sabes también ver si ante ese deseo de la muerte, porque muchas veces... Hay personas que cuando fallecen, están en ese proceso, dicen, oye, ya yo me quiero morir, ya, ¿cuándo va a ser? ¿No? Y hay una desesperación, ¿no? Y muchas veces nos impacta mucho como este deseo de este familiar. Sin embargo, es importante no tenerle miedo porque es, es una información que va más allá de lo que te está diciendo. No es yo deseo morir, es hay que navegar si realmente es deseo morir o es que no quiero seguir seguirme tratando con los medicamentos que me están dando porque me está dando una idea de vida que es superficial o no, quiero morirme porque ya estoy cansado, porque ya estoy agotado de todo esto que representa este, esta enfermedad para mí. Entonces creo que es importante ¿no? como investigar, investigar qué es lo que quiere decir esa información. Y nada, como también es muy importante eh, saber cómo familiares cuáles son como esas cosas características de la enfermedad que está viviendo el paciente. Porque muchas veces navegamos todo esto y no sabemos muy bien de qué va el Alzheimer, no sabemos muy bien de qué va el Parkinson. Entonces es muy importante que como cuidadores tengamos conocimiento, tanto para el paciente pero también el cuidador,
1: para saber qué vamos a esperar. Claro, lógico. No, así nos llegan menos sorpresas dentro del proceso. ¿Por qué? Porque tenemos la información y sabemos qué pudiera llegar a pasar. Eso es, Karina, eso es. Perfectísimo.
0: Muy bien. Muchísimas gracias Nicole por esta conversación que le ayude a mucha gente que a lo mejor esté pasando por un proceso similar Un abrazo Nicole y hasta la próxima
1: Igualmente, bye bye, muchas gracias Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark Karina Larrauri y Sergio Carlo. Según la Organización Panamericana de la Salud, se estima que 40 millones de personas en todo el mundo necesitan estos cuidados paliativos cada año debido al envejecimiento de la población, al aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles. Por lo tanto, existe una mayor necesidad de abordar estos cuidados paliativos mediante la sensibilización, la mejora de las regulaciones de salud, la capacitación también a los proveedores de atención médica e integrar los cuidados paliativos en todo el sistema de salud la etapa final de una persona enferma no tiene por qué ser un tormento y es por eso que se recomienda acompañar con amor, con respeto con dignidad a esas personas que atraviesan esta situación difícil en este episodio agradecemos el acompañamiento de la psicoterapeuta Nicole Abreu
0: en la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. este contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición Raven Pineda recuerda que nos pueden enviar una nota de voz con su testimonio, le pedimos por favor que lo haga, que nos dé su opinión de qué le pareció a este episodio si quiere usted que tratemos algún tipo de, de tema en específico también lo puede hacer esto es a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram y también en el enlace que sale abajo en la descripción en este episodio hasta la próxima Karina y Sergio After Dark